0: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين سَلَامُ عليك يا سيدي ويا مولاي أبا صالح المهدي هذا يوم الجمعة وهو يومك وبسمك وأنا فيه ضيفك وجارك وأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة لو تأملنا في هذا السلام المتوجه إلى الإمام عليه السلام نلاحظ في هذا السلام نلاحظ فيه عبارتين العبارة الأولى وأنا فيه ضيفك وجارك الإنسان المؤمن في زمان الغيبة حقيقة يعيش هذه الحقيقة حقيقة الضيافة والإجارة وذلك صرع الإحساس بحياته بين أيدينا فرق بينه عليه السلام وبين والده الإمام العسكري البعض منا في مقام العمل لا يكاد يفرق في مقام التعامل بينه وبين آبائه الكرام وكأنه صلوات الله وسلامه عليه يعيش في جزيرة مائية أو على رأس جبل في خيمة مع بعض أصحابه مثلا ويذهب بعض الأوقات للحج والعمرة وزيارة جده وهكذا والحال بأنه صلوات الله وسلامه عليه يحيط علما بانبائنا ولا يعزب عنه شيء من اخبارنا نحن نحن في بعض الحالات نرى منظرا في التلفاز يعكس جانبا من ماساه في بلاد المسلمين البعض منا لا ينام ليلته فكيف بمن هو المعني بشؤون المسلمين وبين من يعاين الحدث لا يراه في التلفاز وصاحب المصيبه يستغيث به وهو لا يقدر لا يقدر على الاغاثه في زمان الغيبة، حقيقة قلبه صلوات الله وسلامه عليه من أكثر القلوب في تاريخ البشرية تألما، أنا ما رأيت في النصوص أن الإمام معدود من زمرة البكائين، البكائون تعرفون منهم إمامنا زين العابدين عليه السلام، منهم يعقوب، منهم آدم، ولكن أعتقد أيضا من العيون التي ثبتت كثيرا على وجه الارض اكثر من الف سنه وهو يعيش ماساه الامه بالاضافه الى ما منسوب اليه يا جداه لاندبنك صباحا ومساء فلاتكين عليك بذل الدموع وخاصه هذه الايام المنسوبه الى جده الحسين عليه السلام نرجع الى موضوع الحديث كيف نتعامل معه وما هي وظائفنا في زمان الغيبة طبعا هنيئا لمن أدرك زمانه وقد قلت في أكثر من مناسبة لو جاء مخبر عن الحكيم الخبير لو جاء جبرائيل الان او ملك وقال بانه انت ستعيش دولته الكريمه تقول نعم هذا الشيء جدا معقول وممكن لان سرعه الاحداث في زماننا هذا تبشر بذلك فاذا من المرجو كثيرا ان نعيش هذه الدوله الكريمه ونحن في اوج التوفيق والصحه والعافيه ولكن هنالك ايضا قوم سوف يخرجون في ركابه صلوات الله عليه ممن محض الايمان محضا اما نقرا في دعاء العهد نعم اللهم لو انحال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حكما مقضيا فاخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي الذي يلتزم بهذه الزياره 40 صباحا يرجى ان تستجاب له هذه الدعوه انا قلت ايضا انا لا اتوقع ان هنالك مؤمن او احب ان لا يكون هنالك مؤمن الا وهو قد امضى هذه الاربعينيه اربعينيه من ايام حياته بعد صلاه فالفجر يلتزم بهذا العهد ويقال ان الذي يوفق لذلك يرجى ان تكون هذه علامه خير الكثيرون يلتزمون في اليوم الاخير نعم ينتابه النوم ولا يكمل عدد الاربعين حاول في فتره من الفترات شهر رمضان عاده الناس مستيقظين عند الفجر لو اضفت اليه عشره ايام قبل الشهر وبعد الشهر يرجى ان توفق فقلي قراءة هذا الدعاء طبعا بالشكل المطلوب أقول هذا الدعاء مو قراءة الدعاء وأنا أيضا الاوقات أشتبه وأقول اقرأوا الدعاء ادعوا بهذا الدعاء وإلا القراءة قد لا تعد نعم دعاء حقيقيا وصلنا إلى هذه الفقرة من الوظيفة في زمان الغيبة من وظائف المؤمن في زمان الغيبة التسليم القلبي لشريعه جده المصطفى صلى الله عليه واله وسلم انا حقيقه اسمحوني في هذا اليوم اسجل ملاحظه عتابيه على الكثيرين نحن عندما نتكلم في الطب ونخطئ قليلا او ندخل بعض التفاصيل الطبيه يعترض الاطباء علينا ويقول يا فلان هذا تخصص طبي وراجع الاخصائيين ومن اللطيف او الطريف عندما طبيب معرفه يعطينا وصفه دوائيه ونقول له يا فلان فانت صديقنا ما هي الحكمه في هذا الدواء او ما هي الخاصيه يقول هذا شغلي انا طبيب وانت عليك ان تقلدني في هذه المساله كما نحن نقلدك في باقي المسائل وهذا الجواب طيب ولا اعتراض عليه كيف الامر طبعا الطب يتناول هذا الجسم هذا الهيكل الذي وزنه مائه كيلو مثلا بارتفاع متر وسبعين سنتيمتر مثلا وماله الى التراب والى الديدان علم الطب ارقى العلوم هذه الايام يتناول هذا الهيكل الفاني المهندس يبني بناء لهذا الهيكل الفاني في درجة لاحقة أعتقد أن المهندسين لا يتأذون عندما نقول أن عملكم دون الصد لأنكم تبنون مسكنا لهذا البدن الذي هو الأصل والدين يأتي ليبرمج روح الإنسان والسعادة الأبدية فإذا صار دور الدين كل واحد عدن يدلو بدلوه أنا أفهم القرآن هكذا يقول الآية هكذا تقول هذه رواية ضعيفة هذه رواية مردودة هكذا هذا هكذا أخي العزيز المسألة خطيرة جدا فليتبوأ من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار علماؤنا الأبرار في الحوزات العلمية ستين سبعين سنة من البحث العلمي يقول بعض الفقهاء عندما كان يريد أن يكتب الفتوى كانت يده ترتجف وتقول يا رب معنى كلامي أنه يعني سوف أكتب حكمك حكمك على هذه الورقة يا لها من مسؤولية وإنسان يأتي ويقول الإسلام يقول كذا الدين يقول كذا طبعا نحن أيضا لا نقلق باب الفهم لا. ليس معنى ذلك أن الكلام في الدين ممنوع إلا لأهل الاختصاص نعم هنالك كليات عمومات لا بأس بذلك المؤمن أيضا له الحق أن يدلي بذل ثم إن أراد أن يقول شيئا حول القرآن أو الحديث يقول هكذا يفهم هكذا أنا أفهم لعل الظهور هكذا لا بأس أيضا الإنسان يتكلم بهذا المنطق أو ينقل آراء الآخرين ويحاول النقد البناء المهم الإمام دين العابدين عليه السلام تتناول هذه النقطة هذه النقطة كانت حساسة جدا في حياة أئمة أهل البيت في نفي الطرق اللاشرعية في استنباط الأحكام الشرعية إن دين الله عز وجل لا يصاب بالعقول إن كان العقل كافيا لأن يريك الطريق فلماذا أرسل رب العالمين الأنبياء والمرسلين تعرفون الرسول الباطني هو العقل ولكن هنالك رسول خارجي وهو النبي ومن بعده الوصي ويبدو أن رب العالمين هكذا متعمد في شريعته أن يأتي بأحكام تصطدم مع العقول ليفهم العقل أنه قف مكانك كيف جبرائيل قال لو دنوت امله لاحترق في عالم المعراج العقل لو دنا امله في جانب الشريعه لاحترق هذا العقل الزنا اين القتل اين ولكن في القتل شاهدان في الزنا اربع شهود الصلاه ارقى من الصيام الصيام تقضيه المراه ولكن لا تقضي الصلاه الدين لا يصاب بالعقول ولو ترك الامر بايدينا لقدمنا الغفلتين على المسحتين انسان يغسل رجليه وينقي ما عليه من غبار ودرن هذا افضل ولكن جاء الامر بالمسح الى الكعبين، اذا دين الله لا يصاب بالعقول الناقصه والاراء الباطله. والمقاييس الفاسدة وهذا الذي قام به إبليس هذا المسكين اللعين نعم عمل قياسا باطلا أراد أن يعمل عقله ولعله عند البعض قياس صحيح يقول يا رب آدم خلق من طين وأنت قلت خلقته من طين وأنا خلقتني من نار والنار يستسلق على الطين فتحوله إلى آجر أو فخار مثلا إذا جعل من الخلق عنده أفضل من منشأ الخلق في آدم فقال أنا خير منه إن كان الأمر بهذه الطريقة معنى ذلك أن إبليس نعم أفضل من آدم فعليه نرجع ونقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يقول فمن سلم لنا سلم ومن اقتدى بنا هدي. ومن هنا نقول الاخوان الاعزاء في بعض الناس يراجع الرساله العمليه وكل امنيته ان ياتي الفقيه بالجواز ويحب ان يعمل معامله ربويه معينه او يقوم بعمل يوافق شهوته مثلا وعندما يرى المساله خلاف مزاجه يعني يقول نعم هذا المرجع ليس بأعلم أنا اليوم أريد أن أغير المرجع لماذا؟ لأنه أفتى بفتوى لا تناسب مزاجه وهنالك قسم من الناس الان لا ادري كم عددهم ولكن ايضا ظاهره غير صحيه هؤلاء يلتقطون الفتاوى التقاطا عند مجموعه رسائل عمليه ياخذ من كل فقيه ما هو مناسب لمزاجه ورايه اذا هكذا يؤخذ الدين ابدا القران الكريم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الى هنا المثل واضحه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هنا الامتحان القلبي من الممكن الانسان يعمل بالفتوى على مضض ويترك الحرام وهو متاذي هذا الانسان لم يبلغ حقيقه الايمان مطيع متقي صل خلفه ولكن هذا الانسان قلبه قلب مضمر قلب غير نقي وجدت في روايه يقول معنى الروايه الذي ما لو وجد ذلك لو وجد هذا المضمون لو وجد في قلبه هذا الاحساس لكانوا بذلك مشركين هذا هو الشرك القلبي طبعا الإنسان من الممكن يعيش هذا الإحساس وهو متبرم هذا يجعله في دائرة الإيمان وإلا لو عاش الاعتراض القلبي فهو بقلبه مشرك في هذا اليوم يوم الجمعة في عصر هذا اليوم هنالك عبارة نقرأ هذه العبارة إخواني عندما تصل لهذه العبارة قف عندها قليلا طبعا غني عن القول المؤمن في عصر الجمعة له وقفة مع إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه لنا معه وقفتان عباديتان في قلوب صلواتنا لأن لا نجعل القلوب خاليا في اليوم والليلة مرة واحد ندعو لفرجه دعاء اللهم كل وليك بعض علمائنا الكبار كان ملتزما بهذا القنوت كما قال بعضهم أربعين سنة لم يفوت هذا الدعاء في قنوته المهم هذه محطة نلتزم بها لأنه لو لم نربط العباديات بمحطات زمانية ومكانية من الممكن أن ننسى فمن المناسب أن نجعل وردا يتعلق بدعاء فرجه في قلوب إحدى صلواتنا هذا من حيث المحطة العبادية واما من حيث المحطة الزمانية عصر الجمعة قبيل الغروب المؤمن يذهب الى زاوية يجلس ويتمتم بعض المؤمنين يبكي في هذه الساعة، بكاؤه لماذا؟ يقول هذا يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وهذا يوم الجمعة يعني انتهى ساعة الغروب ولهذا هناك مقوله لا ادري توافقوني عليها ام لا القلوب المؤمنه تعيش حاله الهم والغم في الساعه الاخيره من عصر الجمعه اعتقد في فرق كبير بين ساعه الغروب يوم السبت وبين ساعه الغروب يوم الجمعه اتفاقا جرف تسافر مع اخوه في الطريق يتكلمون في السياره في كل شيء فاذا جاء وقت غروب يوم الجمعه كان هناك سحابه من الكابه والحزن يلف المؤمنين وهذا له توجيهه لانه يرى اليوم انتهى ولم يجد بادره من بوادر الظهور والفرج. ماذا نقرا في هذه العصريه؟ هنالك دعاء معروف في يوم الجمعه اللهم صل على محمد وال محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين. المصطفى إلى آخره في أول كتاب المفاتيح مذكور وهنالك دعاء إخواني طريف وجميل جدا لو قرأته مرة واحدة فتلتزم به وهو دعاء زمان الغيبة في آخر كتاب مفاتيح الجنان في قسم الملحقات استدركه صاحب الكتاب وذكره في آخر كتابه بالفقرات هذا الدعاء وأنا أقرأ هذه الفقرة حقيقة بعنوان الطلب لا بعنوان الخطبة تقول في هذا الدعاء اللهم ولي قلبي لولي أمرك اللهم لين قلبي لولي أمرك الإمام نعم رب العالمين عندما يصل الأمر للقلوب يجعل لنفسه الحق أن يتصرف القلوب إبليس يوسوس في صدور الناس ورب العالمين لا حق له أن يلهم الناس الكلام الطَّيِّبِ اتفاقا في القرآن الكريم عندما يتكلم عن القلوب يصرح بأن الله عز وجل يتصرف حتى في قلوب الكافرين معنى الكافر بعيد عن الرحمة الإلهية ولكن رب العالمين له طريقه وقذف في قلوبهم الرعب قذف في قلوبهم الرعب عندما يأتي الإمام يسير الرعب أمامه مسيرة شهر أو سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نعم في غزواته في حروبه كان يعتمد هذا الأسلوب حتى أنه يقال أن بعض من في الواقع يعني قتل على يد أمير المؤمنين عليه السلام من أسبابه أنه كان يصاب بالرعب فيستسلم أمام الإمام نعم <تصفيق> الرعب رب العالمين يلقي الرعب في قلوب الكافرين فكيف بالمؤمن يتصرف في قلبه ربط على قلب أهل الكه ربط على قلب أم موسى ربط على قلب مريم ويربط على قلوب المؤمنين جادهم هدى تطاقا آيات التصرف القلب في قلوب الناس في القرآن الكريم مجموعة كبيرة من الآيات تلين قلبي بولي أمر طبعا بإذن الله واضح قلنا مرارا وتكرارا ان كل امر ينسب الى البشر انما هو بتاييد الهي باذن الله عز وجل لا يتحرك ساكن في هذا الوجود الا بامضاء رب العزه والجلال الذين قالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان هو الذي يعطي الشفاعه لنبيه هو الذي يعطي هذه المزايا لأوليائه، إذا وقذف في قلوبهم الرعب، الإمام تطلب منه أن يلين قلبك لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك، من وظائفنا في زمان الغيب ونكتفي لهذه الفقرة وهي فقرة مهمة البعض منا يرى ان اسلوب التقرب الى اوليائه والى ائمه اهل البيت وعلى راسهم النبي الاكرم بالدعاوي لإظهار الحب بزيارات مشاهدهم المشرفه باقامه مجالسهم افراحهم احزانهم بلبس الثواب في مجالسهم هذا كله جيد ولكن كل هذه الحركات تصب في خانه الولاء العاطفي. المهم الإضافة إلى ذلك الولاء العمل يقول صلوات الله وسلامه عليه في توقيع له في كتابة له وأنا أرى بأن هذه العبارة حقيقة عبارة يعني قلوب المحبين له صلوات الله وسلامه عليه تتألم من عسابه عليه السلام له عساب لكل من يدعي الانتساب إليه يقول فما يحدثنا عنهم اي عن شيعتنا ومحبينا الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. ياتينا تاتينا اخبار مزعجه عنكم متصله لا ينقطع الاخبار المحزنه عنكم. يقول عليه السلام الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل يبدي ألمه ويبدي انزعاجه من تصرفاتنا نحن نعم عندما نعمل عمل الإمام الصادق عليه السلام يفرح يقول لفلان أنت قمت اليوم عمل صالح يبدو أنه وصل ابن عم له الإمام يفرح لهذا الخبر فكيف بنعم أئمتنا عليهم السلام كلهم بهذه المثابة فإذا الذي يريد أن يدخل السرور على قلب وليه حقيقة ليس في الزيارة ولا في الدعاء لفرجه فحسب ولا بدفع الصدقه عن ولا غير ذلك هذا كله جيد ولكن افضل ما تدخل به السرور على قلب امامك ان تقلع عن منكر انت عاكف عليه هذا خير ما تقدم له انا اقول لبعض الاخوه المؤمنين عندما تذهب لزياره المعصوم النبي الاعظم او مكه المكرمه او زياره الرضا عليه السلام خير ما تفتح وتجذب به ود الامام، قل يا مولاي اعاهد الله عز وجل عندك ان اترك الحرام الفلاني، وتلتزم به، وانظر كيف الامام عليه السلام، نعم يمدك بمدده، لدعوته الى اخره، هذا هو المطلوب من احدنا. وقال أيضا في الحديث الشريف وهو ختام حديثنا هذا اليوم من سر أن يكون من أصحاب القائم عليه السلام فلينظر فلينتظر فلينتظر أفضل أعمال أمة انتظار الفرج, الفرج ولكن انظروا إلى باقي الحديث وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر منتظر ولا لكن متمتع بمحاسن الاخلاق يقول فان مات امور البشاره ويا لها من بشاره يبدو كتابه مسك فان مات وقام القائم بعده كان له من الاجر مثل اجر من ادركه فجدوا وانتظروا فجدوا وانتظروا. تريد أن يكون لك أجر من يقوم معه صلوات الله وسلامه عليه يقول اعمل بالورع، واتفاقا هنالك مقولة أن الذي يتورع في زمان الغيبة هذا أرقى ممن يتورع في زمان الظهور، الإمام إذا ظهر وقامت دولته الكريمة وأظهر كراماته في عالم الوجود، صيحته غير ذلك، عندئذ لا فخر القضية كالإنفاق من قبل الفتح، في الآية الكريمة لا تجعل سواء من انفق من قبل الفتح وقاتل، نحن الان قبل الفتح من التزم بلوازم الشريعه الان اقرب عند الله عز وجل ممن هو في زمان دولته الكريمه، اللهم اجعلنا من الثابتين على ولايته. اللهم ارزقنا مودته ومودة ابائه، اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين. ابدا انك على كل شيء قدير في كتاب الحديث هذه الفقره من دعاء التوسل نكرره على امل ان يلتفت الينا بنظرته الكريم يا سيدي ويا مولاي يا وصي الحسن والخلف الحجه ايها الامام المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجه الله على خلقه يا سيدي سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيهان إن الله اشفع لنا لسان حالنا جميعا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الظلم وجئنا برضاعه المسجد فأوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين ارى بعض القلوب رقت ونحن في يوم الجمعه بين فريضتين ابواب السماء مفتحه ايضا نقول يا مولاي يا بار صالح المهدي يا بقية الماضي يا حافظ اسرار رب العالمين يا ناظر شجرة توبا وسنرك المنتهى يا نور الله الذي لا يخلو وسيفه الذي لا ينمو لسان حالنا جميعا طالت ليالي الانتظار سهل يا ابن الذكي لليل الانتظار غدو المؤمن يصبح ليلة الجمعة في النهار يتكلم مع إمامه يقول متى فرجك يا ما صالح قالت ليالي الانتظار فهل يبنى الذكي لليل الانتظار غدو ماذا نريد أدرك بطلعتك الغرى لنا مطالح يكاد يأتي على انتظار كنت ناويا انهاء الحقبه ولكن ارى البعض يقول لا بأس تذكرنا اليوم بمصائب آبائك يعني ما مولاي متى تظهر لتستند الى جدار الكعبه ينادي اكتفي بهذه الجمل الثلاث التي طالما احرقت قلوب المحبين، ماذا ينادي عند اول ظهوره؟ الا يا اهل العالم ان جدي الحسين قتلوه عطشانا، الا يا اهل العالم الا يا اهل العالم ان جدي الحسين طرحوا عريانا ألا يا أهل العالم إن جدي الحسين سحقوا عدوانا ولهذا في الزيارة الناحية يد جدة تطأت الخيول بحواسك وتعلوك الطغاة ببواطرها قد سكن للموت أمينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك نقسم عليك مولاي هذا اليوم بجدك الحسين الضامي وبأخته الحوراء زينب يقولون القسم على إمامنا بعمته زينب قسم مستجاب وكل الأقسام مستجابة نقسم عليك اليوم عمتك زينب وهي جالسة عند مدن في أنفسي نقسم عليك برضيع الحسين الضامي فطمته السنة قبل يوم الفطام سيدي انظر إلينا نظرة كريمة أستدل الله عز وجل أن يعجل فرجنا بك وأن يعجل فرجك بنا اللهم ادعونا خير ما نختم به الدعاء وما عشر مرات من ناداه عشر مرات لعل الجواب هكذا ياتي لبيك عبدي خل حاجتك نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظيم العزم الاكرام يا الله يا الله لا يقال لغيره يا الله علمك بحالنا يغني عن سؤالنا لا تردنا خائبين الهي لا تخرج احدا من بيتك هذا الا وقد غفرت له ذنبه قضيت له حاجته والى ارواح المؤمنين والمؤمنات واموات الحاضرين فردا فردا والمؤسسين من كان يصلي معنا وهو الان وحيد غريب اللهم أبلغ أرواحهم جميعاً ثواباً فاتحاً مع الصلاة